0: Je sentis l'affolement me gagner et je le repoussai. Mes sensations présentes me rappelaient trop vivement la façon dont j'avais été abusé par l'art dans le château de Royal. Je n'osais pas l'utiliser, de crainte de percevoir la trace infecte de Guillot dans la cité. Cependant, si j'avançais à l'aveuglette en espérant ne pas être l'objet d'une manœuvre, je risquais de tomber dans un piège. Je fis donc halte à l'abri d'un mur et m'efforçais de me ressaisir. J'essayais encore une fois de me rappeler comment j'étais arrivé là, depuis combien de temps j'avais quitté mes compagnons et pourquoi, mais rien ne me vint. Je tendis mon vif, dans l'espoir de trouver œil de nuit, mais ne perçus rien de vivant. N'y avait-il vraiment aucune créature dans les environs Ou mon sens du vif me faisait-il à nouveau défaut Je n'en savais rien. Quand je tendais l'oreille, je n'entendais que le vent. Mon odorat ne m'indiquait que la pierre mouillée, la neige fraîche et quelque part peut-être une rivière. L'affolement m'envahit de nouveau et je me radossai au mur. Tout à coup, la ville s'anima autour de moi. Je m'aperçus que je me trouvais contre le mur d'une auberge dont s'échappaient les sons d'une sorte de fifre et des voix qui entonnaient une chanson inconnue. Un chariot me rasa dans un grondement de tonnerre, puis un jeune couple passa devant l'entrée de la ruelle en courant, main dans la main, riant aux éclats. La ville inconnue était plongée dans la nuit, mais elle ne dormait pas. Je levai les yeux vers les hauteurs extraordinaires de ces édifices, étrangement pointus, et je vis des lumières briller dans les étages supérieurs. Au loin, un homme appelait quelqu'un d'une voix forte. Mon cœur battait la chamade. Que m'arrivait-il donc Je rassemblai ma volonté et pris la résolution d'en apprendre le plus possible sur cette cité. J'attendis qu'un chariot chargé de tonnelets de bière fût passé devant l'entrée de ma ruelle, puis je m'écartai du mur. Aussitôt, le silence retomba, et tout ne fut plus qu'obscurité luisante. Éteints les chants et les rires de la taverne, disparus les passants dans les rues. Je me risquais jusqu'à l'entrée de la ruelle et jetais un coup d'œil prudent à droite et à gauche. Rien, rien que la neige humide qui tombait lentement. Au moins, me dis-je, le temps est plus clément ici que sur la route au-dessus. Même si je devais passer la nuit à l'extérieur, je ne souffrirais pas trop. J'irai quelque temps par la cité. À chaque carrefour, je prenais l'avenue la plus large et finis par m'apercevoir que je descendais ainsi peu à peu. L'odeur de la rivière devenait de plus en plus forte. Je m'assis un moment au bord d'un vaste bassin circulaire qui avait peut-être contenu une fontaine ou servi à des lavandières. Aussitôt la ville se réveilla. Un voyageur s'approcha pour faire boire son cheval à un abreuvoir à sec, si près que j'aurais pu le toucher. Il ne me remarqua pas, mais j'observais l'étrangeté de son habit et la curieuse facture de sa selle. Un groupe de femmes passa devant moi, bavardant et riant. Elles portaient de longs vêtements droits qui tombaient souplement de leurs épaules et voltaient autour de leurs mollets. Leurs cheveux blonds descendaient aux hanches et leurs bottes sonnaient sur le pavé de la rue. Comme je me levais pour leur adresser la parole, elles disparurent et la lumière avec elles. Par deux fois encore, je ramenais la cité à la vie avant de comprendre qu'il me suffisait pour cela de toucher un mur veiné de cristal. Je rassemblais tout mon courage et entrepris de me déplacer en laissant mes doigts frôler les parois des édifices. Aussitôt, la ville s'animait devant mes pas. Il faisait nuit et la neige tombait toujours sans bruit, mais les chariots n'y laissaient nulle trace. J'entendis claquer des portes dont le bois s'était décomposé depuis longtemps et je vis des gens franchir d'un pas léger une profonde rigole creusée dans une rue par quelques violentes pluies d'orage. Il m'était difficile de ne voir en eux que des spectres, alors qu'ils échangeaient de joyeux saluts. C'était moi, l'invisible, qui passait inaperçu parmi eux. Enfin, je parvins devant un large fleuve noir qui coulait doucement sous les étoiles. Plusieurs appontements immatériels s'y avançaient, et deux immenses vaisseaux étaient ancrés dans le courant, le pont éclairé. Des muides et des balles de marchandises attendaient sur le quai d'être embarquées. Un attroupement s'était formé autour de quelques jeux de hasard et l'honnêteté d'un des participants était hautement mise en doute. Ces gens n'étaient pas habillés comme les rats de rivière que l'on trouvait en serre et leur langage était différent, mais pour le reste, ils étaient manifestement de la même race. Soudain, une rique s'éclata qui tourna à l'échauffourée générale avant de s'éteindre vivement au coup de sifflet de la ronde de nuit, les combattants s'égayant avant l'arrivée de la garde municipale. J'écartai ma main du mur et demeurai un moment sans bouger dans l'obscurité zébrée de neige, pendant que mes yeux s'habituaient au manque de lumière. Vaisseau, quai, foule, tout avait disparu. Mais l'eau noire et silencieuse coulait toujours, fumant dans l'air glacé. Je m'en approchai et je sentis le pavage devenir de plus en plus accidenté sous mes pieds. Les crues avaient envahi la rue à plusieurs reprises, et nul n'avait réparé les dégâts. Je me retournais vers la ville pour en étudier la ligne, et je distinguais les silhouettes vagues de flèches et de murs écroulés. Encore une fois je tendis mon esprit, et, encore une fois, je ne perçus aucune vie. Je revins au fleuve. La configuration du terrain éveillait en moi un vague souvenir. Ce n'était pas exactement ici, je le savais, mais j'avais la certitude qu'il s'agissait du fleuve dans lequel j'avais vu Vérité plonger ses mains et ses bras et le ressortir chatoyant de magie. D'un pas circonspect, je m'avançais sur le pavage rompu jusqu'au bord du fleuve. Il avait l'aspect de l'eau. Il sentait l'eau. Je m'accroupis et réfléchis. J'avais entendu parler de mares de bitume recouverte d'eau, et je savais que l'huile flotte sur l'eau. Peut-être sous l'eau noire coulait-il un autre fleuve, un fleuve de pouvoir argenté. Peut-être plus loin, en amont ou en aval, se trouvait l'affluent d'art pur que j'avais vu dans ma vision. J'ôtai ma moufle et dénudai mon bras, puis je posai ma main à plat sur le courant. Je sentis son baiser glacé contre ma paume nue. Je tendis mes sens dans l'espoir de détecter la présence d'art sous la surface, mais en vain. Peut-être, cependant, si j'enfonçais mon bras dans le liquide, l'en retirerais-je brillant de pouvoir. Je me mis au défi de m'y risquer. Mon courage n'alla pas plus loin. Je n'étais pas vérité. Je connaissais la force de son art, et j'avais vu à quel point son immersion dans la magie avait éprouvé sa volonté. Je ne pouvais rivaliser avec lui. Il avait suivi la route d'art pendant que je... L'énigme me revint tout à coup. Quand avais-je quitté la route d'art et mes compagnons Jamais, peut-être. Peut-être rêvais-je, tout simplement. Je me passais de l'eau glacée sur le visage. Rien ne changea. Je me griffais, mais cela ne prouvait rien. Qui savait si je n'étais pas capable de rêver la douleur Je n'avais trouvé aucune réponse dans cette cité inconnue et morte. Rien. Que de nouvelles questions. Résolument, je me détournai et repris le chemin par lequel j'étais venu. J'y voyais mal et la neige comblait rapidement les traces que j'avais laissées. À contre je collais mes doigts au mur le plus proche. Il me serait plus facile de retrouver ma route ainsi, car la cité vivante offrait plus de points de repère que son cadavre. Cependant, tandis que je suivais à pas presser les rues enneigées, je me demandais à quelle époque avaient vécu les gens de cette ville Avais-je été témoin des événements d'une nuit vieille d'un siècle Si j'étais arrivé une autre nuit, aurais-je assisté aux mêmes scènes ou à celles d'une autre nuit de l'histoire de la cité Ces fantômes de gens se percevaient-ils comme vivants, et n'étais-je qu'une ombre froide et incongrue qui traversait subrepticement leur existence Par un effort de volonté, je m'interdis de réfléchir davantage à des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Il me fallait retrouver le chemin par lequel j'étais venu. Peut-être mes souvenirs s'étaient-ils estompés, ou j'avais pris un mauvais embranchement. Le résultat fut le même. Je me retrouvai dans une rue que j'étais sûr de n'avoir jamais vue. J'effleurais du doigt la façade d'une rangée d'échoppes, toute barricadée pour la nuit. Je passais devant deux amoureux en train de s'étreindre sous un porche. Un chien fantôme me croisa sans m'adresser le plus petit reniflement inquisiteur. Malgré le temps relativement doux, je commençais à avoir froid et la fatigue me gagnait. Je jetai un coup d'œil au ciel. Le matin n'allait plus tarder. Le jour aidant, peut-être pourrais-je monter dans les étages supérieurs d'un bâtiment afin d'observer la région alentour. Peut-être à mon réveil, me rappellerais-je comment j'étais arrivé ici.